0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, justo de saludarlos, una nueva edición de Estadio Portales está en el aire, versión AM, día jueves, día jueves 7 de abril del 2022, cuando está a punto de quedar la grande, si es que ya no quedó en el fútbol chileno, a partir de lo que sucedió con los arbitrajes, del paro de los árbitros de este fin de semana, el despido de Castrilli, que parece que no es tan despido, que es un verdadero despelote lo que está pasando en el fútbol chileno. Así que vamos a ir rápidamente a contarles varias cosas ¿eh? Eh, para contar también a ustedes en esta mañana de Estadio en Portales. Y lo vamos a hacer musicalizando con una canción muy especial, ¿no? ¿eh? que se llama la bolsa y de la bar suite. Su generosidad Devolve la bolsa. Se van a llevar la bolsa con todos estos muchachos. Devolve el humito, su generosidad. Ya. Rápidamente nos metemos entonces en la información. No me quiero meter en líos. Rodrigo Antonio no te metas en líos que no estamos para bollos. ¿Ah? A ver, contamos lo que sucede a partir del primer contexto Árbitros votaron por mantener la, la paralización pese al despido de Javier Castrilli El sindicato espera que la resolución de los 14 jueces que fueron desvinculados por el argentino Mira, A ver, primero veamos la opinión de los árbitros ¿ah? Y después nos vamos al, al tema de por qué despidieron a Castrilli y todo el tema. Los árbitros continuaron con sus reuniones durante la tarde-noche de este día miércoles y decidieron mantener el paro luego de la reunión que, obtuvo, que tuvo la comisión negociadora con el presidente de la NFP, Pablo Milad, y pese a la desvinculación del argentino Javier Castrilli. Los árbitros votaron en una asamblea a continuar con la paralización ya que tenían dos demandas. El despido de Castrilli como presidente y de la comisión arbitral y la restitución de los 14 jueces que desvinculó el Trasandino y la NFP cumplió solamente con la primera solicitud la salida del argentino y sus colaboradores el sindicato de futbolistas profesionales por su parte indicó este jueves que si no estaba resuelta esta situación hasta mediodía no se jugará la fecha del fútbol chileno este fin de semana porque no hay garantías del mismo modo los árbitros continúan discutiendo y en paralelo la NFP está en una sesión extraordinaria del consejo de presidentes bueno estaba durante la noche en una sesión extraordinaria del consejo de presidentes analizando medidas sobre esta situación. Obviamente a las 13 tendrán ustedes todo el profuso de lo que terminó ocurriendo, así que vamos a tener todos los detalles a las 13.30 horas en Estadio en Portal. Vamos a revisar la situación del despido de Javier Castrilli. El argentino no sigue más al mando del arbitraje nacional. Toda la comisión de árbitros y el eh, trasandino fueron despedidos de la NFP, luego de la reunión realizada este miércoles en Quilín. Esta situación se da en medio del paro de los jueces que tienen vilo al fútbol chileno. Según lo reporteamos, las conversaciones entre Castril y Pablo Milad terminó por resolver la salida del cuestionado de exárbitro trasandino. Eso sí... El argentino no se va solo, pues tampoco seguirán en sus funciones Osvaldo, Taramillo y Arenas, nombres apuntados por el sindicato para poder comenzar a negociar el término del paro. La intención de los representantes de la comisión era renunciar, pero Pablo Milad, en un gesto claro para dejar su descontento marcado, decidió despedirlos. Los colegiados decidieron iniciar una movilización luego de que el pasado lunes Castrilli despidiera a 11 jueces. Entre ellos, algunos de categoría como Julio Bascuñán, Piero Massa y el Nico Gamboa. Además, este miércoles se dio a conocer unos audios de parte del árbitro Francisco Gilabert sobre fresiones en el partido de promoción entre Guachipati y Deportes Copiapó, los que terminaron por complicar a Castrini. Para poder resolver. Esta situación, en medio del paro del SIFU para los futbolistas, para no presentarse a jugar si no se resuelve el paro, la NFP sitúa a los clubes para una reunión extraordinaria para poder zanjar el tema y evitar la interrupción del torneo. Con la salida de Castrilito indicará que las conversaciones entre el sindicato, de los árbitros y la NFP llegarán a buen puerto, pero parece que no tanto. Más detalles a las 13, pero... Hay un despelote importante. Vamos a ir rápidamente con declaraciones de los protagonistas. Vamos a escuchar a Cristian Paulucci, el, ter, el técnico de la Universidad Católica, que habla sobre el tema de los árbitros. Lo escuchamos en Estadio Portales.
1: Cambia, cambia todo, porque nosotros tenemos previsto viajar ahora en charles para llegar al hotel y, y descansar, y no ir a nuestros hogares. Entonces, ya ahí la situación es totalmente distinta. Si, si este paro va a seguir... Eh, ya, ya cambia toda la planificación, así que nada, yo de acá no puedo decir nada, no me puedo meter, es un tema que yo no puedo resolver ojalá que lo resuelvan lo antes posible por el bien del fútbol chileno eh, es una situación totalmente incómoda, vienen pasando cosas eh, con el arbitraje eh, que bueno, está terminando en esto, muchos fallos, muchas injusticias, mucho error Árbitros declarando o el jefe de los árbitros declarando en contra de, de algunos fallos. No sé, son problemas que lo tienen que resolver eso, No es un problema nuestro. Nosotros lo único que hacemos nos dedicamos a jugar. Somos honestos. Eh, ellos también es una profesión muy honesta que es, es una profesión en donde casi siempre se llevan los lo, lo más malos ratos, los insultos nuestros y, y de todo el público. Así que nada, les deseo lo mejor. Les deseo que, que resuelvan este problema por
0: el bien del fútbol. Ahí estaban las declaraciones de Paolucci que también habló del tema, se refirió al tema y fue bastante taxativo, me atrevería a decir, porque, bueno, ¿qué quieren que les diga? Si si hay un, si hay un tema para arreglar y este tema tiene que ver con, con tantas cosas, parece que todavía no hay ganas de arreglar mucho, ¿no? Vamos a ver, por ahí tenemos otras opiniones de protagonistas luego. Ahora vamos a ver qué pasa si es que la justicia interviene. Ahí Paulucci vosó que hay que buscar una solución lo más pronto posible para que no se detenga el campeonato. ¿Qué fue lo que dijo el técnico de Colo-Colo, Gustavo Quinteros? También habló. Eh? El técnico de Colo-Colo en la conferencia previa al duelo contra Fortaleza en Copa Libertadores fue consultado por el paro de los árbitros en el fútbol chileno y evitó opinar. Dijo que ya no conocía, no conocía el problema al 100% Y que esperaba una pronta solución para que continúe el campeonato nacional Escuchamos al técnico de Colo-Colo
2: Hemos estado enterando de cosas De este, de este tema de, de los árbitros Pero no estoy totalmente empapado en el tema Yo no quiero dar una opinión de mi parte ahora Porque estoy muy concentrado en el partido de mañana en Copa Libertadores eh, Y después interiorizarme mucho más de lo que está sucediendo ojalá que, bueno, que se pueda solucionar de la mejor manera y que podamos continuar y que no haya ningún tipo de problema con el tema de los árbitros, ¿no? Así que nosotros ya tenemos en la cabeza que tenemos que jugar mañana, que tenemos que jugar el domingo, pero bueno, en caso de que se suspenda, bueno, ojalá que encontremos una, una fecha muy buena de que no nos perjudique, digamos, que eh, se junten en otras, en otras competiciones o ¿no? con otros partidos y tengamos... No solamente
0: eso, para que se pueda
2: solucionar y que podamos seguir jugando
0: el torneo local. La preocupación por la continuidad del torneo local es evidente. ¿eh? Y lo hace ver ahí eh, el técnico Quinteros. ¿eh? Lo hace ver porque las declaraciones tanto de Quinteros como de Paolucci van por el mismo carril. Es decir, tratan de contextualizar un poco la situación. Que en este momento atraviesa el fútbol chileno con la crisis de los árbitros. ¿eh? Que es el comien puede ser el comienzo de una hecatombe generalizada. Vamos al desarrollo de lo que ocurrió en los partidos de Copa, sobre todo en el de Católica. Porque el equipo cruzado expuso su irregular presente con sufrida derrota ante Talleres de Córdoba. Sí, bastante complicado lo que le pasó a la Católica, porque este miércoles en su estreno por el grupo H de la Libertadores cayó ajustadamente 1-0 ante Talleres de Córdoba en el Kempex. Contrario a lo que se preveía, la escuadra precordillerana extravió el rumbo en territorio argentino y ofreció mucho menos de lo que se vivió en el Clásico Universitario el pasado fin de semana. La tarea ya se presentaba difícil desde un comienzo para el equipo que dirige Cristian Paulucci porque los dueños de casa se encargaron de tomar el timón en el encuentro y atacar constantemente por la banda que cubrieron Melano y Parot incomodados por los desbordes de Benavides y Esquivel También sufrió buena parte del partido el defensor Nehuen Paz quien fue sobrepasado por Girotti y los descuelgues defensivos del ofensivos de la T En el minuto 23 Esquivel lanzó un centro rasante desde la derecha que encontró libre de marca a Héctor Fertoli quien solo debió empujar el balón al fondo de la red para marcar el solitario tanto en favor de los cordobeses. Dos minutos después de aquella acción Matías Catalán tuvo el segundo pero un remate suyo de cabeza se estrelló contra el poste derecho. En la segunda mitad, Catalán nuevamente vio ahogado su grito de gol con un tiro de derecha que volvió a dar en uno de los tubos defendido por el Zanahoria Pérez. Por el otro lado, la propuesta ofensiva de la Católica eh, fue bastante discreta. San Pedro, San Pedro y le tocó luchar solo contra la marca de Catalán y Rafael Pérez a los 58 tuvo la única con la tapada de Guido Herrera. ¿m? De esta manera la Católica falló en su primer reto del grupo H de la Libertadores quedando sin puntos en el tercer lugar. Mientras que Talleres quedó primero con sus primeras tres unidades. Ahora la Católica deberá pensar en su cruce ante Deportes Deporte de la Serena este domingo en la novena fecha del torneo chileno. Y luego afrontar su segundo compromiso de la Libertadores ante los peruanos de Sporting Cristal en los contrafuertes cordilleranos. Así que será interesante ver qué pasa con la UC. En lo que viene salvo bueno seguimos porque antofagasta tampoco la pasó muy bien en copa sí <ríe> definitivamente esto de esto de, de los equipos chilenos extranjeros es un sino de nunca acabar, sí, pues lamentablemente, porque Antofagasta cayó con claridad en partido transmitido por nuestros compañero de tres deportes, ante defensa y justicia por la Copa Sudamericana. Los Pumas se intentarán reponer en su próxima jornada, visitando nada más y nada menos que a la Liga de Quito. 3 a 1 perdió en condición de local el equipo Puma, quedaron terceros en la tabla detrás de los argentinos de defensa y justicia y goyaniense de Brasil. El equipo de Sebastián becache se fue amplio dominador en la mayoría del partido. Y transformó el cotejo en un monólogo, sobre todo en la primera mitad, donde se pusieron en ventaja gracias a los goles de Walter Bou a los 10 y Nicolás Tripiquio en el minuto 29. En el segundo tiempo, el equipo argentino no aflojó y el golpe definitivo lo marcó Miguel Ángel Menentía en el minuto 57. Con más orgullo que fútbol el equipo Antofagastino encontró el descuento de la mano de un disparo lejano de Marco Collao que se coló en el ángulo del portero del Halcón de Varela. En el minuto 83, el CDA pudo acercarse más en el marcador con un remate del cananero Gabriel Torres que estrelló en el palo. De esta manera, los chilenos comenzaron... En el, con el pie izquierdo su andadura en el torneo ya que la próxima jornada visitarán el martes 12 a partir de las 20.30 a Liga Deportiva de Quito tras la primera fecha el grupo F es liderado por Atlético Guyaniense, le sigue Defensa y Justicia, Antofagaste tercero y cierra el equipo de Liga al cuadro ecuatoriano así que no le fue bien a los equipos chilenos el día de ayer en la Copa libertadores y en la sudamericana esperemos que Colo Colo pueda tener mejor suerte en esta jornada le corresponde jugar ante fortaleza y vamos a ver si el cuadro albo tiene la idem como para salir del embrollo a ver si podemos hacer algo por los equipos chilenos en copa porque estamos tan enredados como el fútbol local Como hay crisis por todas partes y los incendios no paran, vamos a hablar de poli mejora ¿eh? para no para no enredarnos tanto, sí, sí. para no enrolar, enredarnos tanto y no empelotarnos tanto. Eh, vamos a contar noticias del poli. Oiga. ¿Se acuerda que hablábamos de lo bien que le había ido a Karim? Bueno, Tavilo se despidió del cuadro de dobles del ATP de Houston. ¿no? 358 en dupla está el chileno. Se despidió este miércoles del cuadro de dobles del ATP de Houston en Estados Unidos tras caer junto al ecuatoriano Diego Hidalgo. 116 del mundo en dobles ante los estadounidenses Max Schnur y William Bloomberg por 5, 7, 6, 4 y 7, 10. De todas formas, el jugador nacional seguirá en cuadro de singles pues ganó en su debut y jugará ante el local Taylor Fritz no antes de las 19 horas del día de hoy. Así que hay que quedar atentos. Va a ser interesante lo que viene porque tanto Karim como Tavilo ya tienen horario ya contamos lo de Tavilo, vamos a revisar lo de Karim, el número 29 del ranking mundial se le ha encargado de abrir el turno a partir de las 3 de la tarde no antes de las 3 ¿eh? ¿Ah? ante el australiano Jordan Thompson el 83 del ranking ¿Mm? ya le decíamos lo de Tavilo y Fritz, no antes de las 7 de la tarde, eso con el tenis chileno, al ¿eh? tenis de los chilenos en el extranjero eso dice nuestra página del poli ¿eh? oye eh, Maratón de Santiago anunció nueva ruta para su versión 2022 el evento se desarrollará el domingo Prox eh, 8 de mayo, la decimocuarta versión de la Maratón de Santiago tiene nueva ruta para los runners de Chile y el mundo y el próximo 8 de mayo se espera su inicio desde la elipse del Parque O'Higgins en la Comuna de Santiago como el eslogan de esta versión es la meta es cuidarnos los organizadores del maratón definieron por prioridad por la salud y bienestar de los participantes que haya alargadas por oleada. Cada una de 3.000 personas. En tanto a los accesos por calle Tupper y el Metro Parque O'Higgins estarán habilitados. Sin embargo, la puerta por general Rondi Sony se encontrará cerrada. La directora ejecutiva del Maratón de Santiago 2020 ¿m? señaló que sabemos que los runners, Francisca Aguirre, que los runners y fieles seguidores de la carrera están felices y esperando con ansia correr esta maratón que estamos preparando hace tres años. Queremos que esta maratón sea... Un símbolo del regreso a una vida más normal que se puede hacer con amigos nuevamente en grupo. El motivo del cambio de lugar obedece a que el parque O'Higgins puede recibir a 30.000 personas. Es un lugar con más acceso, algo que nos permite manejar un protocolo COVID. ¿Mm? Así que ahí está el tema. Al ser un año pandémico, todos los participantes deberán mostrar su pase de movilidad y o un test de antígenos para cumplir con la carrera. ¿Mm? Así que vamos a contar rápidamente las rutas. La corrida de Santiago 10K, Parque O'Higgins hacia Rondizoni, Avenida Biel, Manuel Antonio Mata al oriente, Calle Santa Elena, Avenida Manton, Antonio Mata al poniente, Calle El Parque, Tuper, Bochef, Rondizoni hasta el Parque O'Higgins. Medio Maratón, 21 kilómetros. Elipse Parque O'Higgins, Rondizoni, Biel, Manuel Antonio Mata, Grecia, Campos de Deporte, Avenida Antonio Varas, Bilbao, Los Leones, Eleodoro Yáñez, Providencia, Vaquedano, Avenida Bernardo O'Higgins, Calle Almirante la Torre, Club Hípico, Tuper, Bochef, Rondizoni, hasta Parque O'Higgins. Y la Maratón de 42 será, con largada también en el Parque O'Higgins, Hacia Avenida Rondizón y Biel, Manuel Antonio Mata, Avenida Grecia, Avenida Campo de Deporte, Antonio Varas, Bilbao, Los Leones, Calle General José Artigas, Avenida Chile España, José Pedro Alessandri, Rodrigo de Araya, Alcalde Jorge Monkeberg, Avenida Grecia, Rotonda Grecia, Avenida Américo Vespucio Sur, Plaza Egaña, Osa... Avenida Américo Vespucio Sur, calle Francisco de Aguirre, calle Luis Carrera, avenida Monseñor Escribada de Malaguer, Nueva Costanera, calle Isabel Montt, avenida Vicentenario, ex Rotonda Pérez avenida Andrés Bello, costanera, calle Huelén, avenida Providencia, plaza Baquedano, avenida Bernardo Higgins, calle Almirante la Torre, club hípico Tuber, Bochef, Rondizoni, hasta el parque O'Higgins. Ahí está la información del... Del tema de la maratón de Santiago que muy pronto vuelve, regresa. Sí, pues. Ya se va a desarrollar el próximo 8 de mayo. Si usted quiere participar, ahí estaban los recorridos para que le queden claros. Se los contamos en Estadio Portales en nuestro segmento del Poli. Ya nos comenzamos a despedir. Nosotros en el último tramo. Recuerden que este programa sale a través de portales digital. Y también, por supuesto, en la señal. De la Deportiva de Chile Radio Sport. Y los, aso los asociados de eh, la Red de Medios Unidos. Recordando que se repite a mediodía este programa por Radio Sport. Así que ahí está. Vamos rápidamente con nuestra última información del programa del día de hoy. Vamos a hacerlo bastante breve para irnos. Y dejar a Don Leonardo Mora Luengo acompañándolos en el portaleando. ...la mañana. Ah, hemos hablado harto de Polideportivo hoy día... ...porque el fútbol tiene bastantes líos... ...y tendremos durante todo el día... ...información reiterada... ...sobre los temas de, del arbitraje. Vasco de Gama oficializó... ...el eh, fichaje del chileno Carlos Palacios. Algo que usted tiene que saber ¿Mm? informaste miércoles el Vasco de Gama el fichaje a título definitivo del delantero Carlos Palacio que llega procedente del Inter de Porto Alegre el elenco carioca compró el 70% de los derechos federativos del jugador junto al equipo colorado, mientras que el delantero firmó un contrato por los próximos cinco años. Palacio ya entrena junto al equipo y el atacante formado en la Unión Española dio un salto al fútbol brasileño el 2021 con 58 partidos y 10 goles por su paso. Por el primer equipo de los rojos. Y meses después de su primer llamado a la selección chilena. Según consignaron en el gigante de la colina. En el Inter tuvo poca regularidad. Y durante este 2022 fue perdiendo poco a poco espacio en el plantel Bueno, como dirían los Cadillacs. Ya se nos empiezan a vaciar los vasos. Y nosotros cerramos el boliche de Stadium Portales por el día de hoy en la edición matinal. A nombre de mi compañero Laurencio Valderrama en la producción periodística. De este programa se despide su amigo Rodrigo Antonio Jara Aguilar. Nos encontramos próximamente. Oye, eh, a ver, última. Eh, los árbitros, hasta el cierre de esta edición, se declaran en estado de reflexión hasta que no reintegren a los 14 colegas que despidieron en las últimas jornadas nadas, nos vamos ya viene Leonardo Mora con el portalendo de la mañana, tendrá obviamente novedades de la situación arbitral la, la situación de la fecha y a las 13.30 todo el profundo de Stadium Portales analizando el hecatombe del fútbol chileno por el tema arbitraje, que le vaya bien chao chao, buen día, cuídese y sigan en sintonía de la primera del Chile, bye